1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés actions européens qui euh, continuent leur euh, progression après deux premières semaines de l'année qui euh, auront été deux premières semaines historiques sur le plan de la dynamique des euh, actions euh, européennes. L'Europe continue d'avancer sans les marchés américains qui sont restés fermés aujourd'hui en ce jour de commémoration de la naissance de Martin Luther King. Petite progression donc à l'arrivée pour les indices euh, actions européens et un CAC40 qui va clôturer autour de 7050 points. Vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen au démarrage d'une semaine qui sera à nouveau marquée par euh, la séquence de publication de résultats. Le coup d'envoi a été donné euh, symboliquement vendredi avec la publication des résultats des premières grandes banques américaines. La séquence va se poursuivre demain avec les résultats de Goldman Sachs ou encore de Morgan Stanley. Et puis d'autres secteurs vont commencer à publier aux états unis L'acier avec Alcoa qui est attendu mercredi. Et puis nous aurons la première grande plateforme qui publiera ses résultats jeudi après la clôture des marchés américains. Netflix donc est attendu cette semaine avant les GAFAM qui publieront un peu plus tard leurs résultats du trimestre écoulé et de l'année 2022. Voilà donc pour le, le programme du jour Et le programme de la semaine, discussion à suivre Bien sûr avec nos invités de Planète Marché Sur ce début d'année historique Notamment en termes de performance pour les actions Européennes, et puis comme chaque lundi Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse Notre rendez-vous américain, notre quart d'heure Américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous En visioconférence, nous reviendrons Sur l'actualité américaine qui est Marquée par un scandale Qu'on n'avait pas vu venir, le scandale des gazinières Aux états unis on en parle donc à 17h45 avec Pierre-Yves Dugas en direct. Et d'abord. Tendance, mon ami, comme chaque soir, les infos clés de marché en cette fin de séance boursière en Europe avec vous, Alix Nguyen et le CAC 40 qui va clôturer au-delà des 7000 points encore ce soir.
2: Mais lundi s'affiche de nouveaux plus haut de près d'un an. Ce mois de janvier s'annonce pour l'heure comme le meilleur premier mois de l'année depuis 1997. Le CAC profite toujours de la réouverture de la Chine, notamment via les valeurs du luxe. On remarque aussi la bonne tenue des valeurs liées à la santé. Du côté des matières premières. Les cours du pétrole sont en léger repli après une hausse de plus de 8% la semaine dernière. Les prix du gaz naturel poursuivent leur recul. A noter que l'activité est limitée en raison de la fermeture de Wall Street pour le Martin Luther King Day. Et puis le sommet économique mondial de Davos vient de débuter, d'où une certaine prudence. Les débats porteront notamment sur la guerre en Ukraine, les incertitudes économiques et le changement climatique.
1: Et puis du côté des publications d'entreprises, d'autres résultats sont à venir dans les prochains jours.
2: C'est cette fois autour de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix et Procter Gamble de dévoiler leurs résultats trimestriels. Sur le plan macroéconomique, les prochains jours seront rythmés par le PIB de la Chine, l'indice zou du sentiment économique et les prix à la production en Allemagne. Et puis, il y aura aussi les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro. Aux états unis on suivra l'indice Empire Manufacturing, les ventes au détail, la production industrielle et l'indice d'activité de la fête de Philadelphie.
1: Et puis toujours dans l'actualité entreprise, euh, Alix, Microsoft risque un avertissement de la part de l'Union Européenne quant au rachat d'Activision Blizzard.
2: Une offre d'achat pour 69 milliards de dollars. L'autorité de la concurrence prépare une communication des griefs. Elle détaille ses préoccupations quant au rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision. Cette communication sera envoyée à Microsoft dans les semaines à venir. Elle compromet de ce fait la réalisation de l'opération.
1: Tendance, mon ami, chaque soir en direct à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissier est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor.
3: Bonsoir Igor.
1: directeur associé chez Vital Épargne. Et avec nous également au plateau, Eric Turgeman. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver tous les trois. Eric. vous êtes co-directeur de la gestion collective d'OFI Invest Asset Management. Commentaire libre, ouvert, sur ce début d'année euh, historique. Je mettais en avant la performance des actions européennes sur les deux premières semaines de l'année, qu'on n'a pas vu depuis des générations, depuis 1987. J'ajoute également la partie obligataire, hein, qui fait que pour un 60-40 traditionnel, 60% actions, 40% obligations, parce qu'on a un rallye obligataire également depuis 15 jours, c'est un début d'année euh, historique qu'on n'a plus vu depuis euh, des générations. Ben oui. Non, mais... C'est une question. <rire> non, c'est pas une question. Ça s'appelle, euh, je ne sais pas, un commentaire. Euh. Euh, alors, si, si, le point, c'est quand même que, au delà du début d'année, sur les actions européennes, la tendance, elle est amorcée depuis le mois d'octobre. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de nouveauté, si ce n'est la réactivation d'une surperformance de l'Europe qu'on observait déjà sur le quatrième trimestre 2022.
4: Oui. Alors, déjà, le fait que les deux classes d'actifs évoluent en parallèle c'est finalement le, le miroir de ce qui s'est passé l'an dernier, puisque l'an dernier toutes les classes d'actifs euh, ont plongé ce qui, ce qui est très très rare, hein. je ne sais pas en 30 ans combien de fois ça a dû arriver, en général il y en a toujours un pour compenser l'autre là, euh, et les porteurs obligataires et actions ont perdu l'an dernier, Bon, donc ça se compense après, euh, pourquoi cette euphorie bah, Parce que quand on regarde là froidement euh, les, les, les chiffres, euh, bon, les actions c'est rien d'autre que des bénéfices et des taux d'intérêt Enfin, ça s'évalue comme ça, alors après euh Il y a la psychologie, les mouvements, etc. Mais à la fin, c'est des bénéfices actualisés. Et là, quand on regarde froidement, si on oublie euh, qu'il y a la guerre, euh, qu'il y a a une inflation toujours énorme, euh, qu'il y a sans doute un gros ralentissement à venir, ce qu'on regarde, c'est des taux qui sont relativement sages, parce que 2,20 en Allemagne et 3,5 aux états unis Si réellement on avait ça sur les 30 ans à venir, c'est extraordinaire pour les les marchés actions. Euh, Les marchés actions préfèrent avoir des taux à ce niveau-là que des taux négatifs, ça veut dire qu'il y a une certaine euh, croissance. Et puis les résultats, euh, pour l'instant, ils ne sont pas du tout revus en baisse. Donc 2023 est attendu au même niveau que 2022. Et donc ils sont au plus haut historique. Donc des bénéfices au plus haut historique avec des taux qui ne déraillent pas. Pour euh, l'instant, les marchés euh, applaudissent, voilà. Mais vous dites, vous avez prononcé le mot, Eric, euphorie
1: C'est comme ça que vous qualifiez ce que vous constatez, ce que vous venez de décrire Parce que pour moi, euphorie, tout de suite, c'est... Attention, message de prudence... euh...
4: Et alerte. Alors, euphorie euh, de, dans le rebond, parce qu'encore une fois, alors, là, le CAC, là, vous disiez, est à 7050, quelque chose comme ça, il était à 5007 fin septembre, bon, euh, octobre, novembre, décembre, ouais. euh, ça, ça fait trois mois et demi, donc il a rebondi euh, terriblement. Ça, c'est euphorique. Euh,
1: 25% de hausse comme ah, ça. Bah, en... Oui,
4: oui, oui, mais ça s'explique. Alors après, est-ce que je suis choqué par les niveaux actuels euh, Non, je ne suis pas choqué, mais par contre, ça a été un peu vite. Euh, Pour être très honnête, ce niveau-là, c'est celui qu'on attendait en fin d'année. Donc, on était plutôt dans le camp des des gens plutôt optimistes, puisqu'on ne voyait pas le marché rebaisser, mais en fin d'année. Là, en 15 jours, on a fait tout ce qu'on attendait euh, en un an. Euh, bah, Il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable, ni du côté des taux, ni du côté des bénéfices. On est pricé pour la perfection, là. Bah, On est pricé à peu près pour, effectivement, avoir des bénéfices qui restent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas revus en baisse. Ça, on verra. Euh, peut-être, mais enfin, on verra. Et puis, euh, pour qu'il n'y ait pas de tension sur les taux d'intérêt, là, j'ai plus de doutes quand même sur le, la non-tension des, des taux d'intérêt. Bon,
1: on s'interrogera évidemment sur ce qui pourrait dérailler euh, par rapport à ce scénario qui semble être le scénario idéal. Je parle de Goldilocks, effectivement, depuis le début de l'année. Euh, Igor, Igor, vos commentaires sur ce début d'année, cette surperformance de l'Europe, est-ce qu'on est simplement dans un rattrapage, une normalisation, ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose euh, d'un peu précipité, peut-être
3: non, je crois que c'est assez cohérent avec ce qui se passe sur le terrain macroéconomique. En septembre, on est au pire euh, ah ouais. des anticipations de récession. Et puis, au gré des mois qui se passent, on voit qu'il n'y a pas pas tout à fait euh, le scénario de récession attendue. On frise les zéros, mais on n'est pas du tout dans une récession type classique avec euh, le corollaire qui est le chômage, la baisse des marges, la chute des carnets de commandes. On est justement, à l'inverse, dans un scénario économique assez incroyable, où les carnets de commandes sont au plus haut. Quand on fait le rapport commande sur euh, chiffre d'affaires, euh, on en est à huit mois. Aux états unis il y a évidemment énormément de problématiques de, de logistique, de chaînes qui sont euh, perturbées. Et puis, on a toujours euh, emploi qui est très bon. La rétention de main d'œuvre et ça c'est quand même pour les BPA et la consommation, puisqu'on est dans des économies de consommateurs, c'est clé. C'est-à-dire que quand on a du travail quand on puise dans son épargne, puisque les Américains eux ont beaucoup puisé dans leur épargne, bah, on maintient finalement euh, la consommation et l'économie générale. Mmh. Et puis finalement euh, on s'est aperçu aussi que bah, euh, moi je pense que c'est un peu insatisfaisant de la politique monétaire aujourd'hui. C'est que malgré euh, tout ce qu'on a pu dire, la vitesse, la force, pour l'instant c'est une réussite. Alors là où on aura peut-être une réponse un peu différente, c'est si il y a un ralentissement très fort à la suite de cette politique monétaire. Mais moi, je trouve l'exercice qui était très périlleux, qui a été très bien mené, même si au démarrage, si on nous avait mis ce scénario avec l'inflation, la hausse de taux, il hein, voir que le, le taux moyen pondéré d'intérêt du monde, hein, si on prend une cinquantaine de pays, il est passé de 1 à 4%. C'est, c'est, c'est le taux d'intérêt, toutes classes d'actifs confondues. Donc, ça veut dire que le choc, il est énorme, et finalement, les économies résistent, ils ont résisté à la crise énergétique, pour l'instant, et moi, ce qui m'inquiétait, c'est un peu l'hiver, avec les perturbations éventuelles de coupures de courant. Bien parce sûr. que ça, en termes de sentiment pour l'investisseur, ça aurait pu être négatif. Et on est aussi passé au-delà de ce risque. Donc, on commence l'année euh, bah, en ce jour de la commémoration de Martin Luther King. C'est « I have a dream », j'ai un rêve. Et le rêve, oh c'est que le marché, il soit meilleur ah, ouais. et qu'il soit dans la continuité. Pour l'instant, il l'est. Après, il euh, y, y a effectivement, comme on disait tout à l'heure, les taux d'intérêt, est-ce que ça va se maintenir dans cette situation Et les BPA faut pas qu'il soit revu trop en baisse euh, sur l'année 2023. Sur la partie macro, là, est-ce que alors
1: est-ce qu'on a envie d'extrapoler effectivement la résilience des économies qu'on a pu observer et notamment des économies euh, européennes, même l'Allemagne échappe pour l'instant à la récession, à la contraction de son activité sur un ou deux trimestres euh, consécutifs. Ou est-ce qu'on est un peu entre guillemets dans, dans l'œil du cyclone avec euh, bah, les effets notamment du choc monétaire qui connaissent un décalage? et qui euh, se verront à plein dans nos économies d'ici euh, quelques mois euh, maintenant. En, en clair, est-ce qu'il faut rayer le terme récession de notre vocable macroéconomique pour l'Europe pour 2023 Ou est-ce que non, c'est simplement partie
3: remise pas d'une certaine parce manière qu'il y a un sous-secteur qui est assez clé. Notamment... Ça fait neuf mois que tous les économistes nous disent que la récession est inévitable oui, mais... le trimestre suivant. Hein. Oui, oui, mais pas complètement, parce que le sous-secteur immobilier, on voit qu'il est très prégnant dans le patrimoine des individus. En France, il commence à vraiment souffrir, donc ça a des implications. L'autre sujet qui me paraît important, c'est, en fait, beaucoup d'entreprises, euh, finalement, se sont préparées après le Covid, parce que le Covid a été un choc énorme, on a arrêté l'économie. Donc, si vous voulez, après, ce qui est arrivé, même si c'est terrible avec la crise mmh. de l'Ukraine, la crise ouais. énergétique, beaucoup d'entreprises ont dit, si on n'avait pas eu le Covid... On n'aurait pas été capable de s'ajuster parce que le phénomène inflationniste, il avait commencé, le phénomène de pénurie de main-d'oeuvre, de télétravail. Donc on a des entreprises qui sont les agents économiques les mieux gérés ceux qui sont tournés vers la création de valeur. Et ça, ce, je le tiens d'un entretien que j'ai eu avec une entreprise, j'ai dit mais si on n'avait pas eu le Covid, on n'aurait pas su gérer ce qui nous arrive. Alors ça reste un univers contraint, plus coûteux en termes d'argent. mais c'est très bien que les taux monde parce que tout le monde maintenant va pouvoir vraiment savoir ce que c'est que la rentabilité d'un investissement sans emprunter 100% de dette pour investir et avoir du 2, 3, 5, 6 et euh, aller dans les dîners en ville en disant j'ai fait des super affaires mais ça en ayant l'argent gratuit, je crois que beaucoup de gens peuvent faire des bonnes ouais. affaires.
1: Non mais ce point sur la, la, la capacité d'adaptation des organisations et des entreprises en premier lieu il est central, ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans la situation de 2007 quand on a des entreprises qui depuis 3 ans, depuis la crise pandémique gèrent 1 euro de cash ou de cash flow comme si c'était la fin du monde demain. Je veux dire, ouais, c'est quand même l'état déjà, d'esprit des managements depuis trois ans. En
3: 2008 ans. en 2011 déjà. Euh, le oui, 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 bon oui bien, bien sûr. Valeurs bien sûr le stock de fonds propres. Ouais, ouais, ouais. Je pense que les entreprises, euh, c'est l'agent économique ouais. le plus agile ouais. et celui qui anticipe le plus et qui. Et l'empilement des crises re-
1: renforce encore cette résilience des entreprises d'une certaine manière. Tout à fait. Vos commentaires, euh, Gilles, bon, beaucoup a été dit déjà, mais on peut continuer de se satisfaire de ce, ce début d'année. Oui. Que disent les ratings d'Equity GPS, d'ailleurs, Alors, à ce sujet, on... quand on regarde le rattrapage des, euh, des marchés actions euh, européens, et asiatiques et chinois également, hein, oui. qui sont des marchés euh, leaders depuis quelques mois maintenant
5: en, en historique, sur la séquence que vous mentionniez, euh, en fin octobre, sur le marché mondial, les actions on était à et demi sur 10 Hein, donc euh, constructif, ouais. très constructif. Ouais. Euh, et on est, euh, on est maintenant autour de 5. Et un 5 qui reste 5 euh, depuis environ un mois et demi à deux mois. C'est-à-dire que, euh, le, 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 en dépit de la hausse, et ça parce que, euh, justement, les taux d'intérêt continuent de baisser, le taux d'intérêt est long, hein, toutes choses étant égales, par ça favorise les actions. Et puis, il y a deux autres phénomènes aussi... Euh, euh, qui, qui, qui ont pu avoir leur effet, c'est, la, c'est la, la baisse des prix de l'énergie et du pétrole. Euh, autant la hausse est très récessive, très désagréable pour les marges des entreprises en règle générale, mais aussi des ménages et aussi des États. Mm-hmm. Euh, autant la baisse est quand même quelque chose qui, euh, qui, qui est une bouffée d'oxygène pour l'ensemble. Euh, et la, le deuxième élément, c'est la Chine et le fait qu'en octobre on avait les premiers signaux d'ouverture on n'y a pas vraiment cru Euh, en novembre il y en a eu d'autres ça s'est fait de façon progressive ça n'a pas été brutal ça n'a pas été trop préannoncé non plus hein. Euh, mais mais force est de constater que euh, voilà on on, on avait la la crainte, une double crainte sur la Chine euh, qui était une crainte de type euh, géopolitique conflit d'une part et puis, euh, et puis de, 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 de ralentissement lié à une, une politique euh, euh, Covid très particulière. Et là, il y a un des deux éléments qui s'est, qui, s'est, voilà, qui, qui, qui s'est radicalement simplifié. Donc là, il y a sans doute eu des rachats de short, euh, sans aucun doute, euh, en la matière. Donc tout ça, tout ça a pu contribuer, en fait, à une, à une belle hausse de marché. D'abord, une sous-évaluation, possiblement identifiable il y a 3-4 mois. Pardon. Ouais. Euh, et maintenant, la, et la poursuite des, de l'amélioration ponctuelle, en séquentiel, mois à mois, euh, des marges des entreprises liées à ces deux phénomènes intéressants qui sont la, les, les, les baisses des taux longs, à court terme en tout cas, euh, et la baisse des prix de l'énergie.
1: Mais euh, globalement, ce rating de 5, effectivement... Vous dites, il, il constitue euh, euh, une espérance de gain supplémentaire alors même que le marché, le marché européen, a déjà repris 20% et plus, euh, peut-être. Oui. Alors, que cette performance n'a pas euh, totalement euh, détruit l'espérance de gain encore qu'on pouvait avoir. Pour voilà. ces, alors, si euh, on regarde
5: ça au niveau mondial actions. dans sa globalité, euh, on peut le dire, hein, parce que les, ah, les ouais. marchés actions, comme il a été mentionné tout à l'heure, hein, c'est, ça monte sur le très long terme. Donc 5 sur 10, ça veut dire que c'est normalement valorisé. Donc normalement valoriser un truc qui, sur le long terme, a tendance à monter parce que progrès économique, progrès technique, progrès social. Oui, les
1: actions sont en hausse la plupart du temps, on
5: le rappelle. Voilà, hein, donc c'est plutôt constructif, au au global. Par contre, quand on regarde euh, par zone géographique, par pays, ou encore plus plus intéressant, à mon sens, par secteur, euh, là, on a des choses qui sont très, euh, très différentes et très différenciées. Euh, on a des, des ratings qui sont médiocres sur les, Ou à mauvais Sur les états unis encore ouais. euh, Là il y a notamment Un niveau de prégnance d'un secteur important et, euh, Celui des technologies de l'information Qui fait que euh, ça reste encore pas génial En termes de notre appréciation Ah ouais j'entends, j'entends. Euh, l'Europe, bo- La zone euro beaucoup mieux que les états unis C'est une espèce de revanche Parce que euh, ah ouais. ça, ça fait très longtemps que c'était l'inverse hein. Bien sûr on a cru que la baisse des taux Jusqu'à zéro qui amenait à des, à des niveaux de pricing quasiment infinis, valorisation quasi infinie, euh, des, sectes, des pans entiers de l'économie, notamment américaine, hein, et a fortiori de la bourse hein, américaine. Bon, le fait que les taux soient revenus à des niveaux normaux, qu'on soit sorti de la, du phénomène de trappe à liquidité, qu'on ait une allocation du capital beaucoup plus rationnelle par les agents économiques, euh, par les entreprises, mais aussi par les ménages, et aussi par les investisseurs. Bon, tout ça, c'est, très, c'est puissamment favorable. Mmh. Reste qu'il y a eu quand même un, 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 il y a eu un secteur qui a énormément souffert, au passage. Hein, c'est le secteur des valeurs euh, très surévaluées, mmh. en règle générale. Euh, ce, et, et, et donc, le, le, autant les marchés développés, donc, c'est euh, positif à médiocre, aujourd'hui. Mmh. Euh, autant on a des ratings très élevés sur les marchés émergents. Ah ouais. Euh, Là aussi, une revanche. Chine, <rire> l'Amérique latine. Alors, c'est des choses qui sont plus risquées, ah, qui oui. sont plus lointaines que nous. Nous, on ne dit pas qu'il faut être présent. Mais pour les investisseurs institutionnels, vous avez cet honneur qui ont une poche ouais. euh, à dédier à cela. Toutes choses étant égales par ailleurs, il y a plein de choses à regarder ouais. dans, ces, dans ces zones-là, selon nous. On pourra euh, y revenir
1: Eric, vous évoquiez tout à l'heure la possibilité que les taux euh, d'intérêt, que les taux obligataires ne restent pas forcément euh, sur les niveaux euh, idéaux euh, qu'on observe aujourd'hui, de 20 sur le 10 ans allemand, 3,50 sur le 10 ans américain. Comment est-ce que les choses peuvent se dérégler de ce, ce point de vue-là
4: euh, Je pense que ça a été un peu vite et que les investisseurs veulent entendre ce qu'ils veulent de la part des banquiers centraux, surtout. Parce que euh, effectivement, euh, les banquiers centraux ne nous disent pas du tout, c'est fini, euh, on arrête, hein, euh, pas du tout. Euh, bon, là, là, enfin, communément, on pense que les taux américains vont s'arrêter autour de 5, mmh. voire un peu plus en mars, ça veut dire euh, demain matin, hein, quasiment, ah ouais. et que les taux européens, euh, quand on regarde les courbes, euh, iraient à 3,50 en juillet. Enfin, ça ressemble à quelque chose comme ça, un peu de décalage. Mais surtout quand on regarde les, les courbes d'anticipation de, de euh, future, euh, dans les deux cas, on pense qu'il y a un pic et que derrière, ça, mmh. ça baisse sur. Exactement, euh, ça me paraît un peu quand même euh, ouais. rapide. Quoi.
1: Pourquoi il faut euh, écouter les banquiers centraux cette fois fait. Parce que je, je sais qu'on ne se met jamais face On aux banques centrales. Oui, 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 non, mais, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il y, y, y a un an, il ne fallait pas les écouter. Il oui, y a un an, il ne fallait pas les croire sur leurs euh, anticipations d'inflation, sur l'analyse qu'ils
4: faisaient c'est peut-être de la euh, persistance de l'inflation et sur le ouais. rythme de hausse de taux qu'ils projetaient à l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont. Trompés. Et là, maintenant, il faut les croire. Non, ils sont trompés par rapport à l'anticipation d'inflation il y a un peu plus d'un an. En disant c'est transitoire et c'était pas transitoire. Mais là ils sont pas en train de faire des prévisions, ils sont en train de dire ce qu'ils vont faire. Ouais. Ils vont peut-être se tromper en étant trop euh, euh, au quiche, ah, ou ouais, rigoureux. Peut-être qu'ils vont se tromper, mais en tout cas là c'est pas la même chose. Ils, ils regardent les indices, mmh. ils voient que ça s'améliore, mais ils se disent même si ça s'améliore, on veut pas euh, aller trop vite en besogne parce que ça pourrait, il pourrait avoir une résurgence. Donc ils vont le faire. Après, on se dira, ben enfin, ils se sont trompés, parce que, regardez, les les indices sont écroulés, mais ils vont quand même le faire. Et, euh, du coup, ça veut dire que, en tout cas, les taux courts, enfin, moi, je ne les vois pas baisser euh, cette année, voilà. Donc, euh, le pic, oui, mars pour les uns, juillet pour les autres, mais euh, quelque chose d'assez plat euh, pour l'année, voilà. Voilà. Euh, Et à un moment donné, si, finalement, on se dit, ben, finalement, la la petite redescente qu'on a, euh, même qu'il se même euh, pas, pas énorme, enfin une petite pente finalement, si c'est plus une pente c'est une stabilité, on peut avoir une, reponte, enfin, une repontification euh, voilà, et des, des, des taux longs, surtout si on a un, un indice qui sort, euh, puisque ça on va en avoir, hein. enfin, je veux dire c'est tellement volatile euh, les indices de création d'emplois, d'inflation, euh, il y en aura bien un mauvais dans le temps, il y aura des déceptions, aura ouais. bien... donc à un moment donné on peut avoir une, ouais. euh, une tension. Voilà, donc euh, attention quand même. Donc autrement dit, euh, le taux euh, allemand à 2,15, je crois que c'est le niveau ouais. d'aujourd'hui, et le 3,5 américain, ça sera peut-être le niveau de fin d'année, mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas voir un peu plus haut ah. à un moment donné. Et là, il y aura, alors ça dépend euh, à quelle vitesse on va. Euh, voilà, c'est... Si le taux allemand passe de 2,15 à euh, 2,35 euh, tranquillement, c'est pas bien grave. Mais oui. si c'est euh, en une semaine parce qu'on se fait peur... Il y aura du mouvement et il y aura de la volatilité sur les actions également.
1: C'est désormais le risque principal Le risque monétaire Le risque de surréaction des banques centrales ou d'un mauvais pilotage D'une erreur de politique monétaire dans le sprint final d'une certaine manière,
3: Igor Oui, une erreur dans le scénario d'inflation qui est aux états unis si je ne me trompe pas, courant 2023 d'atteindre les trois, donc de revenir proche de la cible, puis l'Europe ça sera un peu décalé. Sachant qu'en plus on a des indices d'inflation qui évoluent de manière assez décordonnée puisque on a des mesures qui arrivent à échéance. Donc nous on va avoir bizarrement en France de l'inflation plus maintenant qu'avant. Mais je pense que ces scénarios inflationnistes, il faut se souvenir que dans l'histoire, en général les phases de hausse de taux c'est une petite vingtaine de mois, 19 mois. Et puis qu'après il y a des pauses, plutôt de 6-8 mois. Bon là on est allé beaucoup plus vite en un an et beaucoup plus fort. Donc mmh. est-ce qu'on a besoin d'aller encore plus fort, encore plus vite. Les banquiers centraux, ils sont probablement trompés sur la phase transitoire d'inflation, mais il y a aussi un choc exogène qui vient prolonger avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine, ce que le Covid avait démarré. D'autant que le Covid, c'est quand même une expérience inédite d'arrêter l'économie mondiale. Donc, c'est pas pour leur gratifier d'un... d'un Quand même d'indulgence, parce que c'est quand même quelque chose euh, qui retourne. D'autant que l'inflation des biens, qui était l'inflation
1: Covid, est revenue à zéro. Enfin, je veux dire, on peut même mesurer une forme de déflation sur certains biens et produits aux États-Unis sur un an, sur la marque de décembre. Donc, ça a été un transitoire qui a duré plus longtemps que prévu, mais il y a quand même eu un phénomène transitoire de ce point de vue-là pour leur donner crédit. hein.
3: Là, voilà, le scénario qui est en train de se dérouler est conforme à ce qu'ils anticipaient dans la conséquence de leur action ouais. monétaire. Est-ce que ça sera encore le cas si vous avez une forte dégradation de la situation géopolitique et de nouveau des prix du baril qui réaugmentent très fort mmh. Le baril, c'est un impôt pour l'économie mondiale. Comme les taux d'intérêt, c'est aussi un impôt. Donc, c'est très, très, défl... enfin, très récessif. Ouais. Donc, ça, ils ne peuvent pas le prévoir. et C'est pour ça que ce n'est pas une année euh, rose en disant euh, voilà les, les multivalorisations sont au tapis. Ils sont au tapis sur certains secteurs. Il y a des extrêmes, particulièrement en Europe. C'est pour ça que je souscris bien à la thèse de concentrons-nous sur l'Europe et la Chine parce qu'en Europe, il y a des extrêmes historiques avec des Toujours. secteurs comme le pétrole à 6 fois et puis le ouais. luxe 30 fois. Aux états unis c'est beaucoup plus euh, mécanisé concentré. concentré. Ah ouais. C'est plus cher, avec quand même une pondération très forte d'un secteur qui et ont grande difficulté hein, en termes de, de, de valorisation. Et puis la Chine, en nom les émergents avec elle, bah, c'est une, une économie qui se réouvre. Donc normalement, ça attirera des flux. Donc c'est vrai que là, le, le scénario, euh, il, il, en termes d'allocation, euh, il permet de faire de la performance avec des actions. Et de nouveau, un peu les taux d'intérêt, parce qu'il y a du portage. Ah, bien sûr. Euh, et avec... Quand même, je souscris aussi à cette idée de l'activité monétaire et sur les taux d'intérêt. Je ne pense pas que l'année 2023 va être
1: un long fleuve linéaire. Tranquille. Non, ouais.
3: elle ne sera pas linéaire, mais f- long fleuve tranquille, ce n'est pas très important pour les marchés. Ce qu'ils n'aiment pas les marchés, c'est les à-coups. Ouais. Euh, c'est vraiment c'est, c'est, c'est les chutes du Niagara, ça ils n'aiment pas. Mais un fleuve peut avoir du courant, euh, parfois euh, un peu être agité, ça donne des points d'entrée aussi pour les investisseurs.
1: Je reviens sur un point que vous souleviez tout à l'heure, euh, Gilles, le, le, le fameux secteur des euh, comment vous euh, technologies de l'information et de la communication aux états unis mmh. bref, les plateformes, les GAFAM, le Nasdaq, mmh. <rire> vous dites c'est attention, parce que c'est vrai qu'on le voit, alors c'était surtout vrai la semaine dernière, il y a toujours l'envie euh, ou l'intérêt d'ailleurs en début d'année de, d'aller chercher quand même les grands perdants euh, de l'année euh, précédente. Mmh. Et c'est vrai que ça entretient l'espoir que le Nasdaq, après être passé par un moins 30 ou moins 40 en 2022, puisse être à un moment euh, euh, un indice fort à nouveau euh, au cours de cette année 2023. Vous dites quand même, attention, méfiance encore, en tout cas ce que disent les
5: ratings écoutés GPS. Oui. Ce n'est pas encore un screaming buy. Quoi. Alors, il faut toujours être euh, toujours humble hein, de, pour faire des établir des projections, hein, c'est-à-dire des scénarios probabilisés de l'avenir, hein, plus précisément. Hein. Euh, mais mais on, on, il nous semble que le, le, la phase de réaction euh, à la hausse des taux longs, en tout cas, euh, sur ce secteur, a été largement ou en partie faite. Maintenant, qu'est-ce que vont faire les taux longs à venir enfin, Voilà, c'est un point important, parce que ça reste sensible. Et en, Dans une, une hypothèse où euh, il puisse y avoir des remontées, même ponctuelles ou temporaires, de tolance sous l'effet, je rappelle, de politique de QT, mmh. hein, réduction du euh, bilan, de réduction du bilan, ça veut dire des cessions euh, d'obligations mmh. longues mmh. et des censures longues, ça pèse sur les cours et donc mmh. ça remonte, euh, pèse sur les cours, ça remonte les taux. Donc, euh, et ça, les banquiers centraux sont là et euh, tant qu'ils peuvent et quand ils ont des fenêtres d'opportunité il serait idiot de se priver de la capacité de mener à bien et de réaliser ouais, ouais. leur politique de réduction très clairement balisée et très clairement, <coughs> clairement communiquée. Hein, d'où, en effet, le fait que je partage un petit peu la, la, le fait que sur les taux longs, faut quand même faire un petit peu attention dans les hypothèses de baisse euh, de baisse trop importante. Euh, et et alors après, donc ce secteur-là, donc des, des, des technologies d'information au sens large, euh, après, il y, y a le phénomène aujourd'hui quand même de, euh, pour une partie de ce secteur, tout ou partie, il y a quand même maintenant des BPA qui commencent à être sous pression. Ouais. Euh, on, on voit quand même beaucoup de licenciements. Mmh. Euh, on, on a quand même l'impression également que c'était un secteur qui se finançait partiellement, euh, pour certains, par des augmentations de capital permanentes, ou en tout cas, pas, ou, ou, ou pour, celles, pour les valeurs non cotées, par euh, des, 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 des tours de financement mmh. par le private equity mmh. sans fin. Mmh. Mais sans fin, en fait, ce n'était pas sans fin, c'est qu'on faisait un tour, on regardait si les six prochains mois étaient conformes au plan, et puis si c'était conforme, on tour. On et, si et quand ce n'est pas conforme, six mois, douze mois Là, on ne finance plus. Euh, et donc là, il y a des... Ce qui était financé par des... Il y avait des frais fixes, presque, hein, mm-hmm. qui étaient financés par des augmentations capitales. Et de ah ouais. Et donc ça, ça, ça a forcément une fin. Et je... On a l'impression que c'est peut-être pas terminé, en tout cas, mm-hmm. sur ce secteur.
1: Mm-hmm. Euh... Comment on organise les stratégies d'investissement là, en ce début d'année, euh, Eric Alors, on peut parler de la partie obligataire également, hein, le fameux 60-40. Là, est-ce qu'il y a un moment d'opportunité, effectivement, pour revenir sur des allocations euh, euh, traditionnelles, euh, diversifiées euh, Sachant que, comme vous le disiez, hein, ce qu'on voit en début d'année, alors c'est dans le bon sens, mais ça reste une corrélation très positive entre actions et euh, obligations. Est-ce que cette corrélation peut évoluer au fur et à mesure de l'année 2023
4: alors... Je vais répondre juste à un, un point. Je voudrais revenir sur euh, ce que disait Gilles euh, sur euh, les valeurs euh, chères. En fait, effectivement, euh, quand on est à 100 fois les bénéfices et qu'on perd 40%, on est encore à 60 fois. Hein. Voilà. Donc, euh, pour justifier des ratios, euh, comme ça, je suis plutôt un investisseur value. de oui. l'été Donc, effectivement, quand je vois des PE à ce niveau-là, je veux bien, mais à condition que le E progresse suffisamment. Si vous faites x10, bah, vous payez en réalité 10 fois euh, dans 2 ans ou 3 ouais. ans. Mais c'est rarement le cas. Donc, euh, c'est pas parce qu'on s'est écroulé qu'on va pas continuer. Après, il faut trouver une adéquation entre les taux et les bénéfices. La réalité, c'est que les taux étant à zéro, bah, à l'inverse des taux, c'est l'infini. Et c'est ce que disait Gilles il bah, n'y a pas de prix. Moi, quand on commence à me dire il n'y a pas de prix, euh, j'aime pas.
1: Voilà. ouais enfin là, on retrouve quand même des PE. Ça limite dépend. value sur certaines euh, GAFAM, ouais, bah Google, Meta, ouais. ça ne se paye pas plus de 15 fois euh, non, bah là, aujourd'hui on, peut-être. Là, là, Microsoft aussi avec toujours beaucoup ouais. de cash, euh, on Et peut le trouver pas. dans les indices value euh, comme dans les indices growth aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas les plus
4: chers en fait. Et ce pas les plus chers. La réalité, cher. le D'accord. Nasdaq qui s'est écroulé non pas avec ses valeurs, non, non. Euh, Apple, etc., mais avec d'autres. Du Tesla, euh, du euh, Netflix, oh, effectivement. Alors, Tesla, à un moment donné, mais, enfin, quand on commence à dire qu'une société... Qu'un constructeur vaut la somme de tous les autres, euh, enfin non quoi. Enfin je sais, à un moment donné on regarde. Alors après on peut justifier en disant mais c'est pas l'automobile en réalité leur cœur métier c'est autre chose, d'accord pour ben Oui pas, la batterie, euh, mais, la, mais moi, la data. Pas, c'est, c'est un constructeur automobile. <rire> oui, je... Et basiquement je me demande combien ils vendent de, de voitures, à combien, quelle est la marge Et quand on me dit que c'est la somme de Toyota, Peugeot, etc. Oui. Bon. Voilà, donc à un moment donné, ça, on revient... Moi, j'aime bien euh, les, les fondamentaux, et il y a plein de valeurs du Nasdaq qui n'étaient pas évaluées par... Et de ce point de vue-là, les... vous dites que la normalisation
1: n'est pas euh, complétée euh, d'une certaine manière.
4: Bah, pas partout, non. Pas partout. Et puis, en tout cas, ce qui, est nou... enfin, ce qui est nouveau et qui devrait perdurer, c'est qu'on revient avec des taux d'intérêt euh, qui veulent dire quelque chose. Ouais. Hein. Parce que quand même, des taux d'intérêt négatifs, euh, ben, il y a dix ans, aucun de nous, autour de la table, aurait pu entrevoir la possibilité d'avoir des taux de négatifs donc on était, enfin, tout le monde était perdu dans les modèles et bon là on revient à là, quelque chose de, de là, 2% en Europe 3%, 3,5% en, aux états unis on, on arrive à faire et, et je pense que Gilles ça va l'arranger dans ces modèles de pouvoir avoir quelque chose de, de plus rationnel donc, Est-ce
1: que euh... la corrélation peut évoluer Est-ce qu'on peut retrouver une corrélation euh, négative entre euh, les obligations et les euh, actions Parce qu'encore ah. une fois cette corrélation elle n'a pas changé euh, ouais. de 2022
4: Alors, à 2023. Le, 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 le problème, c'est que, euh, bon, admettons que les taux euh, se tondent un peu. Euh, s'ils se tondent pour des bonnes raisons, ça veut dire la croissance finalement qui est revue en hausse. Mmh, parce mmh, que, mmh. Bon, Moi, je crois qu'on est assez sévère avec la croissance mondiale 2023. Je pense qu'on va la réviser. À la hausse. À la hausse. Bah oui, sera, ça a déjà sera, commencé. Hein. Voilà, euh, les ça stratégistes... sur l'Europe. Finalement, d'ailleurs, <rire> en top-down, les stratégistes étaient plus négatifs qu'en bottom-up, les analystes, puisque les analystes n'ont pas du tout revu les bénéfices. Alors que normalement, il y a une corrélation qui marche à peu près entre la croissance mondiale, en tout cas en Europe, et les bénéfices des entreprises. Au-dessus de 2,5% de croissance mondiale, on a une progression. Ça fait 35 ans que ça marche, c'est statistique. Mais euh... Donc ça veut dire que les stratégistes étaient plutôt bares, et les analyses bottom-up euh, ne révisaient pas. Les stratégistes commencent à revoir à la hausse. Alors, je ne dis pas qu'on aura 3,5% de croissance non. mondiale, mais on aura un peu plus. Donc, cette croissance, elle peut amener finalement les taux euh, à remonter un peu. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Le problème, c'est que si les taux dérapent à cause tant, de l'inflation, tant. inflation qui pourrait faire croire à, euh, derrière, une récession. Parce que l'inflation génère à long terme de la récession. Donc euh, voilà, des corrélations, euh, bah, pour l'instant, il y a des corrélations, enfin, il y a, a corrélation parce que les taux baissent et la, les valeurs montent, parce que pour l'instant, on ne revoit pas les bénéfices en baisse. Donc les bénéfices sont pas vue en baisse, vous les actualisez avec des taux plus bas, bah, ça fait des, des, des valeurs qui montent. Après, pour répondre à votre question, euh, nous, on, on commence à penser effectivement que les, que, que les, les, les taux... L'on pourrait remonter un peu, donc on est plutôt, comme on dit, un peu short mm-hmm. sur les, les taux. Voilà, donc on a pris euh, ce parti-là.
1: Ce n'est pas le moment d'aller reprendre
4: de la duration là. Euh, Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. Ah, non, on n'a pas du tout envie de faire ah, oui, ça. Euh, sur les actions, euh, bah oui, on est un peu tendu en voyant qu'on a été un <rire> Qu'on a déjà repris euh, 20%, oui. <rire> Maintenant, il y a quand même tellement d'investisseurs qui n'ont pas pris le train de la hausse euh, en septembre, octobre, novembre, euh, qu'on pourrait avoir des flux. Qui euh, continue à se déverser sur le marché actions et qui pourrait euh, finalement projeter les cours à des niveaux un peu supérieurs. Donc, c'est compliqué de sortir euh, aujourd'hui. Voilà, donc euh, je dirais que autant en septembre, on a eu un call positif, parce que là, on était assez tranquille, on l'avait dit même euh, sur euh, cette antenne-là. Autant aujourd'hui, on n'a pas envie de dire aller massivement euh, sur les actions. Donc, on est dans une neutralité. Plutôt vers le, la neutralité négative que positive. Ouais, ouais, j'entends. On n'a pas envie aujourd'hui euh, de vendre, parce qu'il peut y avoir des flux. Et, euh, et s'il n'y a pas de nouvelles, enfin nouvelles, le pire n'est pas certain, euh, et si on se trompe sur les taux, c'est-à-dire s'ils restent à ce niveau-là, les taux à ce niveau-là, les bénéfices à ce niveau-là, ça fait des PE, je parle sous le contrôle de Gilles, mais je ne sais pas, en Europe, à 12, 12,5, quelque chose comme mm-hmm. ça. Bon n'est bah, c'est pas euh, c'est pas complètement dingue. Quoi. Enfin, non, non. On n'est pas, pas au 18 ou 19 ou 20 qu'on avait euh, il y a encore quelques ouais. temps quoi. Voilà donc euh, en tout cas euh, un peu plus méfiance sur le segment obligataire long terme.
1: Sur la logique d'investissement patrimonial, Igor, et sur la partie action, est-ce que est-ce qu'on a envie de faire des des choix un peu marqués Est-ce qu'on a envie de continuer de jouer le rattrapage value over growth, hein, pour dire pour dire les choses Est-ce qu'il faut faire attention à ces à ces phénomènes quand on voit que la partie croissance quand même a, a pu atteindre des niveaux aussi euh, qui peuvent justifier
3: un regain d'intérêt à un certain stade Je crois que c'est un peu moins clair aujourd'hui, euh, value grosse, parce que ça l'était beaucoup à la phase de remontée tôt. taux. Ouais. Les valeurs value avaient accumulé depuis une décennie énormément de retard, donc euh, tous les gérants value euh, attendaient. Et là, on a vu vraiment l'impact. Là, aujourd'hui, euh, on, on voit bien dans la différence de performance ouais. euh, même si les taux sont un petit peu stables et puis ils ont un peu baissé par rapport à leur pic euh, bon, bah, Total ne marche pas très bien ouais. et VMH marche très bien ouais. et c'est un petit peu les deux animaux ouais. qu'on peut qualifier de value croissance dans notre marché français mais ce qui est très important je pense c'est, 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 c'est le bénéfice par action je ne dirais pas quel que soit le niveau de valorisation parce que ça serait une hérésie surtout du monde de la gestion où je viens mais je pense qu'il faut aller chercher des entreprises qui vont surprendre positivement euh, c'est parce qu'elles vont démontrer au marché à leurs investisseurs qu'elles ont traversé ces crises, qu'elles sont capables de créer de la valeur, qu'elles ont retrouvé un rythme de cycle d'investissement et c'est finalement euh, à côté de la zone monétaire c'est-à-dire des taux d'intérêt, c'est ce qui compte le plus pour un investisseur, c'est, c'est, c'est savoir si la société ouais. détient en portefeuille crée de la valeur, alors qu'elle soit payée 5 fois ou 6 fois comme total euh, ou, ou 30 fois comme LVMH sachant qu'en plus, c'est, il faut faire attention avec les valeurs qui sont effectivement chères ou technologiques, c'est que si elles ont un gros paquet de cash, la hausse des taux d'intérêt, c'est très favorable, ouais. parce que ça rémunère oui. quelque chose bien dormait, bien qui dormait, qui n'est pas forcément euh, très sûr. efficient, donc euh, je pense que c'est moins... Il, on a moins un distinguo à faire là, entre comprends. les styles je que comprends. dans la phase qu'on a connue de rebond et de hausse des taux d'intérêt sur les 12 derniers mois. Ça, donc
1: il y a vraiment quelque chose de spécifique Enfin, c'est, on parle d'un marché de stop picker, mais il y a quelque chose... Là, non, mais
3: c'est, mais chaque cas va être moi, je plus ou moins particulier. les valeurs et tous les secteurs ouais. ont leur chance. On achète évidemment. tout, alors Non, non, mais ils, ils, ont, ils ont leur chance, c'est-à-dire oui, Un genre, manager, c'est vrai. Euh, il a sa chance. Euh, c'est plus facile d'acheter l'automobile vu les prix et les cash flows, euh, ou euh, les valeurs de luxe parce que les Chinois vont re- revoyager. Parce que c'est, c'est assez binaire. Un investisseur action, euh, il, il, il doit avoir des grandes tendances. Euh, après, on rentre dans le détail, mais évidemment, ce qui compte, c'est ce qui est le mieux valorisé. Oui, oui. Ça reste la croissance, oui. du chiffre d'affaires et du BPA. Oui. On, on, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais on vient sur le marché action pour la création de valeur, et donc c'est du bénéfice par action. On vient aussi pour des dividendes, mais les dividendes, c'est du cash qui sort de la valeur des entreprises et des fonds propres. Mais il y a beaucoup d'argent, l'année dernière, sur le stock 600, je crois que c'était 400 milliards d'euros à peu près. De dividendes De dividendes, ouais. donc il y a aussi ça qui ouais. joue euh, en rappel, et puis s'il y a du cash dans les entreprises et qu'il n'était pas très bien rémunéré, il fallait aussi le rendre. Donc, moi, je trouve que c'est un marché, je suis positivement, euh, euh, raisonnablement positif, ouais, ouais. Bon, parce qu'il y a des choses à faire sur ces marchés. Ouais, ouais. Voilà. Et,
1: comme vous, et c'est vrai qu'il y en a un peu pour tout le monde. Chacun dans son univers d'investissement, là où il est confortable, ouais. il y en a bon, pour tout le dit, monde.
3: Souvent on dit que c'est l'année du stock picking, mais c'est un peu une lapalissade. Mais il y a vraiment des, il y a des bons majeurs, il y a des bonnes histoires, il y a des zones, on en a parlé, où il y a des dislocations de valorisation. Ouais. Où c'est, c'est des marchés, moi je trouve, plus intéressants que les marchés de baisse des taux continuent avec qu'une, qu'un secteur qui bouffe à peu près tout ce qu'il y a de performance sur cette planète. Donc, je trouve ça plus intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Plus facile, non, non. Mais, euh, bon, à la limite, notre métier, il est intéressant quand il est aussi difficile.
1: Et le regain d'intérêt sur euh, la partie monétaire et euh, obligataire, crédit, oui, vous le constatez, et c'est bah déjà oui, réinstallé euh, dans les portefeuilles clients, des clients. Des c'est, euh, des AT, c'est peut-être le socle, CAT, mais... De, euh... de, de
3: banques, c'est, ouais. c'est, c'est quand même beaucoup plus... Euh, c'est
1: intéressant, parce que les produits banques vont devenir très concurrentiels pour des produits de oui, la gestion oui. d'actifs. Oui, oui. Par Mais exemple.
3: Après, en fait, quand les taux montent, tout le monde réajuste son offre. C'est-à-dire que ce que ouais. soit euh, ouais. un compte rémunéré euh, chez une banque, un produit structuré, une obligation de bah ouais, crédit. Bah ouais. tout, le monde doit, tout le monde vit dans la même euh, cohérence monétaire. On a tous les mêmes taux d'intérêt. Donc, euh, oui, l'échelle se déplace. L'échelle quoi. se déplace. Après, il y a des acteurs qui en profitent plus euh, que d'autres. Mais euh, c'est, c'est très bien d'avoir ce, cette hausse de taux et finalement sans récession majeure. Peut-être qu'il y en aura eu une technique, mais pour l'instant, on, on passe à travers quelque chose qui est d'ultra-technique sur quelques ouais. secteurs.
1: Pas la sévérité qu'on pouvait craindre
3: euh, bah, c'est en matière que, de retournement en économique. Temps, on a euh... connu deux de ah bah, 2008 oui. et 2011. Oui. Oui. Euh, qui sont les références. Très sévères et systémiques. Euh, là, pour l'instant, on passe à travers un, la récession technique conjoncturelle et aussi structurelle. Ouais. Après, il y a quand même des grands sujets long terme. Hein, mais... Bien sûr, on
1: ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. <rire>
3: Bon, sur la partie investissement, donc
1: on, on, on a évoqué le, le secteur des, des technologies de l'information et de la, de la communication. Où est-ce que vous voyez des choses plus positives, des risques de surprises positives, peut-être, effectivement, en matière sectorielle, géographique On a cité la Chine et l'Europe comme étant peut-être des marchés cœur, enfin, ou en tout cas intéressants. Aujourd'hui, je ne ferai pas de la Chine un marché cœur, mais l'Europe peut être un marché cœur quand même
5: dans les stratégies. Oui, alors vous savez que nous, on aime bien quand même regarder de façon un tout petit peu plus fine la géographie. Ouais. Et on a une, une nomenclature qui nous et propres euh, mondial euh, qui sont les pays A+, euh, qui, qui abritent des sociétés qui ont leurs racines dans des pays, et donc des marchés domestiques, des financements, euh, des philosophies de gestion, euh, des taux de chômage, euh, des capacités à être innovants, euh, au-dessus de la moyenne. Hein, et des taux de financement inférieurs à la moyenne. Ces pays-là, on les... On les on, on, On les identifie à l'aune d'une quinzaine de critères globaux et on s'arrête à 20% de la capitalisation boursière mondiale. Et dans ces pays-là, on a des valeurs magnifiques, fantastiques, euh, moins risquées que la moyenne euh, dans le monde. Euh, et, je, euh, et, 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 et dans certaines, il y a à peu près la même proportion que mmh. dans le monde ont des ratings écoutés GPS très favorables. D'accord.
1: Est-ce que, j'ai... est-ce que c'est toujours le moment d'investir dans ces pays AAA+, depuis qu'on se connaît, vous m'en parlez régulièrement, euh, euh, et je comprends pas que ce façon soit... aveugle. Et, hein. euh, voilà. Que mais que façon où aveugle. est-ce qu'il y a un moment
5: particulièrement intéressant en ce moment, pour se donner... Non, bah, pas particulièrement non. intéressant, mais, mais on a aujourd'hui euh, à peu près autant de, des valeurs euh, qui ont leur racine dans ces pays de très grande qualité, Qualité, euh, avec des bons ratings écoutés, mmh. c'est-à-dire qu'ils sont, qu'ils sont pas chers par rapport à leur propre historique et qui bénéficient d'une dynamique de perspective objective parmi les meilleurs au monde. Donc là, pour l'instant, ce, 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 on n'a pas de prime je hein, hein, ouais, encore ouais, je très net et très ouais. visible sur, ouais. sur ces pays-là. Donc, donc nous, on aime bien cette thématique-là. Et c'est une thématique qui est très variée, qui est très riche. Elle n'est pas. Euh, Monothématiques, ni monosectorielles. Et donc, on peut se fabriquer des portefeuilles très diversifiés et très intéressants euh, en la matière. Et ces pays-là, vous dites, ils représentent jusqu'à 20% de la capitalisation oui, boursière mondiale Oui, en fait, en fait, c'est nous qui avons arrêté. Oui, euh, je comprends. Voilà, on a pris les 20, la crème de la crème, la loi D'accord. de Pareto. D'accord. Enfin, ouais, ouais, apparaît, je comprends. Avec 20% de la capitalisation boursière mondiale, on a parmi euh, les pays qui, historiquement, sur 25 ans, si je prends un seul critère, Ont été à l'équilibre budgétaire sur une séquence. Voilà, sur l'ensemble de la séquence. C'est-à-dire que c'est les vrais pays keynésiens, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'endettement. Et je rappelle un point quand même euh, qu'on n'a pas pas pu mentionner encore, mais qui est sans doute de long terme. Mais euh, une des raisons qui a aidé au rebond euh, actuel, l'absorption des facteurs exogènes de choc, c'est quand même les États qui ont ouvert mmh. les vannes Ah bah, bien sûr. Oui. Mmh. Ah bah, oui. Il y a une mais contrepartie
3: budgétaire. Sujet, sujet long terme. Euh, sujet oui, long oui, terme. bien sûr. C'est oui. pour et ça plus que... Plus c'est à la démographie vieillissante de tous les pays oui. qui ont mais... beaucoup end... tiré sur l'endettement. Oui.
5: Également. Et donc, euh, donc euh, là-dedans, euh, donc, nous, 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 on continue de pointer sur les pays euh, et les sociétés de ces pays, euh, qui ne sont pas seulement les mieux gérés, ah, là, mais qui, euh, qui bénéficient de coûts de financement très faibles dont le marché domestique est caractérisé par des PNB par habitant beaucoup plus élevés que d'autres, qui pourtant ont un recours à l'endettement depuis 30 ans, en permanence. C'est paradoxalement, c'est pas l'endettement qui fait la croissance du PNB par habitant. C'est très très intéressant à voir. Euh, et euh, et c'est, des, c'est des valeurs qui souvent arrivent à euh, obtenir des grandes parts de marché au niveau mondial également. Bon, et c'est... Concrètement, les Nordiques, la Suisse, ce type de de, de zone
1: économique, le Canada. Le
5: Canada, Singapour, Hong Kong, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est des pays riches de de beaucoup de secteurs différents.
1: Eric, je vous laisse conclure. J'avais une question sur les small et mid cap. Qu'est-ce qui qui manque pour que les investisseurs et les les flux reviennent jusqu'à cette classe d'actifs qui sous-performe
4: Bah, Le calme et la confiance, que pour l'instant, effectivement, c'est les flux, donc euh, on on a peur que ça monte, donc on achète les indices, on on achète les indices, derrière c'est les grandes valeurs qui sont les contreparties de ces indices, donc là, euh, il faut un peu plus de calme, qu'on se repenche, euh, voilà, c'était ce que Igor disait, euh, le stock picking. C'est vrai qu'on le dit chaque année, c'est l'année du... du pas du toujours, papier, mais, mais voilà. euh, si,
3: les euh, aime bien le dire chaque année. Voilà, <rire>
4: et puis avec un peu de calme, parce qu'effectivement, tant que ça sera des grands mouvements de taux d'intérêt, et puis alors value contre gros, ouais. et on vend les actions contre monétaires, ouais. là c'est compliqué, là il faut un peu de, de calme, et là on reviendra, euh, il y a certainement euh, des, 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 il y a des beaux dossiers euh, sur les small. mais alors, je vous dirai pas faut, euh, small contre large... Enfin, c'est... D'accord. En,
1: en relatif, se dire que le, les smalls vont rattraper tout ce oui. qu'elles ont abandonné au, au large pas, sur pas les, forcément, derniers mois, les derniers mois, En, en pas tout cas,
4: évident. les pépites, elles sont sur les smalls. Ouais, c'est ah tout ouais. ce qu'on peut dire. Ouais. C'est que la, la, la valeur qui fera x10, je ne pense pas qu'elle soit dans le CAC 40, elle est sur les smalls. Mais laquelle, je ne sais pas.
1: Eh bien, on s'arrêtera là, sur cette euh, question ouverte. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Eric Turchman, co-directeur de la gestion collective d'OFI Invest Asset Management. Igor Demac, directeur associé chez Vital Epargne. Et Gilles Bazissière, président d'Ecouti GPS, étaient nos invités en plateau. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi à 17h45 en direct. C'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Diga que nous retrouvons en visioconférence. Bonjour Pierre-Yves et bienvenue, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour évoquer l'actualité américaine vue de Washington. Alors, l'actualité de marché aux états unis c'est évidemment le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels alors c'est une séquence traditionnelle de mon temps on commençait avec Alcoa mais ce sont désormais les grandes banques américaines qui donnent le coup d'envoi de ce bal des publications j'essaye de cocher toutes les cases du bingo de la saison des, des trimestriels euh, pierre il y a toujours beaucoup de commentaires sur la première journée parce qu'effectivement c'est le, le coup d'envoi et donc ça permet de tester un petit peu bah, à la fois les résultats des entreprises et la manière dans le marché il réagit Quels sont les commentaires qu'on peut faire au lendemain de cette première séance de, de publication Je rappelle que le marché américain est fermé aujourd'hui.
0: Oui, alors, c'est intéressant qu'on commence par les grandes banques. D'abord, parce que cette, cette année, tout est tombé. Enfin, les grandes sont tombées vendredi. Hein. JP Morgan Chase, Bank of America, numéro 1, numéro 2. Numéro 3, Wells Fargo. Numéro 4, Citigroup. Et les quatre tombent le même jour et... C'est intéressant de les comparer, de comparer en temps réel la manière dont le marché a réagi. Et puis, en soi, c'est intéressant parce que ces grandes banques représentent quand même quelque chose dans la demande de crédit aux États-Unis et sont beaucoup plus représentatives que leurs propres performances financières. Elles veulent nous dire quelque chose sur la performance de l'économie américaine et sur les anticipations de l'évolution de la conjoncture américaine. Il y a un an, lorsqu'une grande banque comme JP Morgan Chase nous disait... Euh, euh, je vais réduire mes provisions pour pertes, euh, je m'attends à une augmentation de mes encours de prêts, mais elle ne vient pas encore, euh, je m'attends à une augmentation euh, de, des taux d'intérêt euh, que me payent mes clients. Il euh, y avait un grand scepticisme. Euh, c'est le contraire, maintenant. Euh, les résultats ont été corrects, voire... Un parfois légèrement supérieure aux anticipations, mais pas extraordinaire, mais il, toutes les actions sont montées, y compris celle de Wells Fargo qui a pourtant déçu. On voit euh, Citi nous annoncer un provisionnement de 640 millions de dollars de plus. On voit Bank of America nous annoncer un provisionnement de pratiquement un milliard de dollars de plus. JP Morgan Chase nous dire euh, « je provisionne davantage à 1,4 milliard, mais je m'attends à une récession douce ». Brian Moynihan, le patron de Bank of America, en gros, dit la même chose. Nous, anticipations, nous anticipons une récession douce et tout le monde est content. <rire> Quel changement de sentiment pour l'ensemble du marché Quel changement d'anticipation sur l'évolution de la politique de la Fed au cours des prochains mois Tant mieux, on peut s'en, on peut s'en féliciter. Et tout ça dans un contexte où le métier de l'investment banking ne va pas bien du tout. Il euh, y a de moins en moins d'émissions et pour cause, euh, une des causes principales est que toutes ces opérations aussi de fusion et d'acquisition se faisaient avec du financement d'actions qui était très, très surévaluées. Maintenant que euh, cette unité monétaire d'achat a disparu ou est considérablement dévaluée, il y a beaucoup moins d'opérations de fusion et d'acquisition. Il y a moins de, de financement d'accompagnement qui vient avec. C'est une très mauvaise chose pour les résultats d'investment banking de J.P. Morgan Chase ou de Bank of America, encore que Bank of America s'en sorte bien. Et puis, on a parfois des surprises sur le trading. C'est le cas de Bank of America. J'imagine que ce sont des gens qui peut-être se souviennent du nom de Merrill Lynch. Vous vous souvenez mm. d'Alcoa, vous vous souvenez de Merrill Lynch. Nous sommes décidément des vieux. <rire> Et puis, Goldman Sachs, qui va nous annoncer ses résultats demain, mais qui a déjà fait filtrer une information qui ne surprend pas grand monde, à savoir que sa tentative de diversification depuis trois ans ah dans la banque de détail est assez coûteuse et euh, pour ne pas dire assez catastrophique, ils ont déjà perdu 3 milliards de dollars, les rois de l'investment banking qui prétendaient réinventer la banque de détail et mmh. montrer à des gens comme euh, Bank of America par exemple, ou JP Morgan Chase comment faire de la banque de détail avec euh, des formules modernes avec des cartes de crédit associées à Apple, avec euh, du online banking extraordinaire ben, finalement ça ne marche pas très bien et c'est un peu le malaise euh, chez Goldman Sachs. Et euh, c'est chez Goldman Sachs pour le moment que l'on supprime des emplois. On ne supprime pas d'emplois pour le moment dans euh, la banque.
1: Ah oui, très intéressant. Effectivement, Goldman et Morgan Stanley qui publient euh, demain, avant l'ouverture du marché américain, leurs résultats trimestriels pour clore cette, cette page de résultats des, euh, des banques américaines. Nous en venons à un scandale. Euh, Pierre-Yves, alors. Je... J'avoue que je ne l'avais pas vu venir, euh, celui-là, le, le gazinière gate, je ne sais pas comment il faut euh, l'appeler, <rire> en tout cas, The Atlantic, c'est, c'est, je, je rapporte, c'est écrit dans les échos, je crois, il y, y a quelques jours, The Atlantic parle du, du débat qui est le parfait exemple des tendances les plus ridicules de la politique euh, américaine. Débat, donc, autour des cuisinières à gaz, euh, Pierre-Yves.
0: Mais c'est, c'est très, très drôle, mais il vaut mieux en rire, parce que nous pourrions en pleurer. Euh, d'abord, c'est très important, ça concerne 35% des foyers américains, à peu près 40 millions de, de maisons aux États-Unis sont équipées de, de gazinières. Et la Maison Blanche a dû se fendre d'un communiqué et de, multiples, et de multiples formes de communication sur Twitter, d'autres proches du président Biden, pour dire non, 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 rassurez-vous, il n'est pas question d'interdire les gazinières, sauf qu'on n'en croit pas un seul mot, parce que euh, les premiers pas ont déjà été franchis dans ce combat pour l'interdiction des gazinières. On a commencé au ground zero du wokisme, au ground zero de de tout ce qui est progressiste à Berkeley, en Californie. L'installation de nouvelles gazinières est déjà interdite depuis 2019 et des douzaines de de villes californiennes ont emboîté le pas. Et euh, des dizaines d'États américains veulent emboîter le pas, tant et si bien que... Euh, tout cela, bien sûr, se faisant au niveau de euh, la réduction de la production de carbone, la protection euh, de l'environnement. D'accord, j'ai demandé quel était le rationnel,
1: le rationnel qui était mis en avant effectivement contre ces euh, cuisinières à voilà. gaz ou ces gazinières. Donc, c'est le, 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 l'énergie et la question des émissions qui est mise en avant euh, pour justifier l'interdiction de ces euh, gazinières. Euh,
0: tout est bon dans le poulet pour interdire <rire> les gazinières. Euh, 20 états 20 États sur 50 États américains ont déjà voté des lois pour interdire à titre préemptif l'interdiction possible par des municipalités des gazinières. Mmh. On n'est on est, on est pas dans l'hypothétique, on est dans le réel. Euh, naturellement, la décision euh, de plusieurs municipalités californiennes d'interdire les gazinières a été euh, défiée devant les tribunaux américains et on voit les avocats fédéraux du département de la justice prendre fait et cause pour ces municipalités. Mais le président Biden dit « non, 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 vous exagérez, je ne veux pas interdire les gazinières. On ne le croit pas, on ne le croit pas et on ne le croit d'autant pas que euh, M. Richard Trumka, euh, le patron de la commission entre guillemets indépendante de protection des consommateurs, a annoncé il y a quelques jours que cette commission, au nom de la protection des intérêts des, des consommateurs et de la protection en particulier contre les émanations de gaz, de dioxyde, de carbone, qui peut-être être, peut provoquent de l'asthme, euh, regardez très sérieusement à, euh, la possibilité d'interdire les gazinières. Qui est Richard Trumka c'est le fils de son père, Richard <rire> D'ailleurs, c'est, c'est frappant de le voir, il, il se ressemble tellement. Ils ont la même moustache, la même coiffure. Richard a était patron de la cio de la plus grande centrale syndicale américaine. Et, et son fils, maintenant, est un avocat distingué qui se distingue dans l'administration Biden à la tête de cette agence dite indépendante et qui est le fer de lance du progressisme qui va nous défendre contre les gazinières. Alors, naturellement, c'est du pain béni pour les républicains qui voient dans cette affaire... Une illustration de plus d'une intervention de fonctionnaires non élus pour euh, venir réglementer, pour venir régenter la vie quotidienne des Américains en vertu de principes écologiques contre lesquels on ne peut pas pas argumenter puisqu'ils veulent protéger la planète et nous, nous voulons faire cuire des œufs le matin. C'est eux qui ont raison, il faut protéger la planète.
1: J'ai vu qu'il y a quand même 35% des cuisinières qui sont au gaz aux États-Unis. Quoi. Il y a plus d'un tiers des euh, ménages qui disposent de gazinières,
4: pour dire les choses.
0: Oui, oui, non, mais c'est, c'est, c'est une grosse affaire, pas simplement ah, bah, oui. pour les fabricants de gazinières. Alors on peut également se poser la question de, de savoir d'où viennent ces émanations. Parce que dans une cuisine qui n'est pas euh, euh, aérée euh, correctement, il est possible effectivement que... Euh, L'utilisation du gaz à outrance provoque, provoque des problèmes. Mais ça, ce n'est pas la faute de la gazinière, c'est la faute de l'aération. Mmh. Et puis, si on va remplacer les gazinières par des plaques électriques, d'où va venir l'électricité Bien sûr. Si l'électricité est fabriquée à partir de, de centrales qui brûlent du gaz, est-ce que véritablement on aura atteint l'objectif de protéger la planète Toutes ces questions se reposent. Mais l'important, c'est que maintenant... On est conscience aux États-Unis que des fonctionnaires proches du Parti démocrate soient plus ou moins ouvertement défendus par Joe Biden et nous protègent du mal que représentent les gazinières. C'était vraiment une menace de plus contre laquelle maintenant nous nous sentons protégés. Et on en parlera dans la campagne présidentielle. Et les Républicains vont se saisir, entre autres, de cette question. Souvenez-vous. Le Congrès américain n'a jamais voté l'interdiction des moteurs à essence à partir de 2035. C'est une commission c'est une commission de, de protection de l'air pur en Californie qui l'a décidé et sur laquelle se sont alignées les autres commissions d'autres États américains qui également sont dirigés par des démocrates. Mais l'État fédéral n'est pas intervenu pour interdire la vente des automobiles aux États-Unis à partir de 2035. C'est une initiative californienne qui s'est appliquée aux automobiles, qui s'applique aujourd'hui aux gazinières.
1: Merci beaucoup pour cet euh, éclairage euh, toujours très précieux de la vie euh, publique américaine. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi à 17h45 en direct, rediffusé, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV, un entretien un quart d'heure américain que vous retrouvez évidemment en replay sur le site de bismarck Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Smart Bourse avec nous chaque lundi dans le quart d'heure américain. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
2: Smart Bourse
1: vous a été présenté par Tikeo Capital.